0: 今天我向诸位介绍的是孙子和他的兵法。我先说一下孙子这个人。孙子姓孙，名武，字长卿，春秋末期人。他的活动年月大概和孔子相似，就是公元前五百五十一到四百七十九。孙子的祖籍是春秋时期一个小的国家陈国。因此也是姓陈，后来逃难到了齐国。孙子的祖父陈叔因协助齐景公讨伐一个小国，立有战功，所以他被封在齐地乐安，就是在齐地乐安这个地方吃国家的俸禄。关于乐安，现在学术界有两种说法，一种说是在山东的惠民。就是惠民县，另外一种是说在山东的博兴县，两种说法没有定论。因为孙子的祖父曾经做过齐国的小官所以后人就说孙子是出生于军事世家。到孙子的父亲，就孙平，齐国发生了内乱，他带着全家到了南方的吴国，这个时候孙子只有二十几岁。但是孙子很喜欢兵法，所以到吴国以后，他过着一耕一读的田园生活。关于孙子的相貌特征，在史书里没有很多的记载。相传孙子是中原部族首领舜，就是尧舜禹的舜，是舜的后代，因此说他是标准的山东大汉。在《吴越春秋》里边有几句话。说孙子发怒的时候，两目豁张，生如吼虎，法上冲冠，项旁决硬。意思就是说，他的眼睛不小，啊，这个他的身影讲出来像老虎叫一样，非常洪亮。他的头发又粗又黑又硬，所以生气的时候，头发可以把帽子顶起来，顶上去以后，这个帽子旁边那个袋子也脱落了。所以相旁绝缨就是脖子旁边没有那个领带了。孙子这个人，他的性格内向，耿直，他的语言明快，思想深刻。孙子到了吴国以后，首先结识了这个楚国的王臣伍子胥。伍子胥非常赞赏孙子的才能，就把他举荐给了吴王阖闾。吴王见到孙子以后，看到他这十三篇非常高兴，他问孙子：“你能不能在小范围里把你的兵法操练一下？”孙子说：“可以。”于是吴王就派了一百八十名宫女给他。孙子把这一百八十人分为两队，他便要求吴王派两名妃子作为队长，他还要求吴王派几个执掌兵法的人和几个助手站在操场的旁边以助军威。当宫女们排挂停当，手持武器，来到操场以后，孙子连发三道命令。第一道，不许乱说乱动；第二道，不许吵吵闹闹；第三道，不许无意故意违反军令。说完以后，一阵击鼓，开始操练。宫女们有的站着，有的坐着，队伍非常散乱。孙子。恼怒，他又把三道命令又重复一遍。说完以后，再次击鼓，开始操练。但是宫女们依然如故，有的甚至有捧腹大笑。孙子大怒，他说：“口令不清是违将的过错，口令已清而不去执行就是士兵的罪过。”所以下令要把两名队长当场处死。虽然吴王求情，但是孙子不答应。最后把两位吴王宠爱的妃子斩首了。从此以后，谁也再再也不敢把这个操场的训练当儿戏了。那么，这个就是历史上有名的吴宫教战。关于吴宫教战，后人对他做了赞赏，说：“吴宫出世十三篇，留得丹青千古传。”兵法至今满光宇，砍教故国尽贤贤。就是孙子的兵法这样高超，后人怎么能够不把他当做贤人来看待呢？经过操场教练之后，吴王深知孙子是一个既能够著书立说，又能够统兵作战的治国安邦的奇才，所以就命他率军伐楚。孙子受命以后，日夜练兵，连续几年时间，他曾经四次打到楚国的领地，先后占领了楚国的曹湖、乌湖、桐城、蒙城等地。大家知道，楚国本来是中中国南部最大的一个国家，他占领的诸侯国也最多。他原来并不把这个吴国放在眼里，但是公元前五世纪，楚昭王即位之后，楚国有江河日下的趋势，再加上他得罪了周边的唐国和蔡国这两个国家，所以利用这个时机，吴国打起了兴师救蔡的旗号，率兵大举伐楚。孙子。率领楚国的三万人马，沿着淮河由东向西，溯江而上。在行军途中，他联合了唐国和蔡国的军队，变成联军，继续西进。但是，当着水军进到了河南潢川地区以后，他突然改变方向，由向西改为向南，舍州登陆，就是把水战变成陆战。而且快速的行进，直接冲穿过了铜柏山和大别山中间一条山路，中间有一个很有名的关叫武胜关，穿过三道关口，直插楚国的纵深。那么，当着吴军到达了湖北麻城东北柏子山地区的时候，那么楚军在拉瓦的率领下赶到了，所以在布局这个地区。进行了一场恶战。吴军在博博举这个地方和楚军作战，一举战胜楚军惨败。那么吴军乘胜追击，从博子山这个地方往前，先后过了清法水，过了汉水，到了楚国的都城郢。在过这两条河的时候，那么采用了孙子的。半渡而击的战法，就是当着军队渡河渡到一半的时候开始攻击，结果楚军溃不成军。楚军过河以后稍微停顿一下，准备埋锅造饭，吃完饭再走。没有想到饭刚刚做熟，吴军已经赶到，结果楚军的半饭被吴军吃掉了。那么吴军继续前进，就这样十一天行军七百里，五战五捷。最后打到了楚国的都城郢，也就是湖北江陵。到了郢以后，那么楚王弃城南逃，吴军威风大震。所以后人对于这次的战役非常赞赏。我国的军事学家魏了子曾经说过：“有其十万之众，天下莫当者谁？说桓公也，也就是齐桓公。有其七,七万之众，天下莫当者谁？”无其也，有其三万之众，天下莫挡者谁？无子也，就是孙子，所以对孙子的评价是最高的。现在，我要向诸位介绍一下《孙子兵法》它的特色和它的实用价值。《孙子兵法》问世以后已经有两千五百多年，但是久盛不衰。他当然有他的原因。我想，这里有几个原因可以向诸位介绍。一个就是《孙子兵法》，它给人们提供了一些竞争啊，或者是参加竞赛行为的一些原理和策略。比如说，快速运动、军事运动。是一种双方武力对抗的行为，关系到双方的胜败和国家的存亡，所以要快。孙子在这一方面讲了很多。他说：“兵贵神速，没有听说用兵巧妙而拖延时间的。”他还举例说，比如说攻城，用三个月准备器械，三个月垒起土山，三个月。去攻城，三分之一的人爬上了城墙，像蚂蚁一样，但是最后城还不见得能够攻下来，所以这个是得不偿失的。所以他主张不要去攻城作战，最好是郊区野战。那么现代战争快速运兵成为一个取胜的关键。大家知道，在现代战争里边，快速运兵是非常重视的。比如说，英阿马岛之战，英国从它的本土出动了特混舰队，十九天就到达了马尔维纳斯群岛，就是距英国一万三千公里以外的海域，开始了作战，这也是快速用兵。再比如说，导弹的射击，如果射击几千里以外的目标。那么报警的时间和还击的时间只有三十分钟，过了这个时间，那么被打击的目标可能变成一片焦土。那么另外一个就是机动原则。孙子在兵法里边对机动特别重视，他曾经把机动用兵比作是五色，就是红、黄、蓝、白、黑；五味，就是酸、甜、苦、辣、咸。认为这个变化是无穷的。他还说过：“水因地而致流，兵因敌而致胜。”就是水要根据地形的高低变换而移动它的位置，兵要根据敌人的多少，根据对方的作战能力，要变换打法。他还说过：“要攻敌啊，攻其无备，出其不意。”这些都是对机动原则的。很典型的说法。那么，在现代战争里边，对于机动也特别重视，比如拿出其不意来说，在第二次世界大战中间，大家知道，德国在进攻法国的时候，本来法国有一条啊被称作是永贝防御工事的马奇诺防线，但是德国没有过这条防线，而是从它的北端，就是阿登山区，突然进入法国，像铁流一样占领了整个法国。德国在攻占比利时的时候，也是派了一百多名伞兵，乘着滑翔机，用夜暗的掩护到达了埃马尔要塞。当他的伞兵到达上空的时候，比利时的士兵还睡在被窝里，结果来了一个雪花盖顶，也是出其不意。反过来，盟军在反击希特勒军队的时候，也是采取这个打法。比如说，大家知道的诺曼底登陆。诺曼底距离英国本土一百四十公里是比较远的，而距离英国本土最近的一个地方是加莱，但是盟军没有选择在加莱，而是选择在诺曼底，也是达到了出其不意的效果。再比如说，苏军在反击德军的时候，他的一个著名的战役是巴格拉基昂战役。在这次战役中间，可以通过两条路，一条路就是乌克兰，这是比较平坦的地带，便于坦克行动；另外一条路就是白俄罗斯，这条路上有沼泽、有森林，是不容易通过的。但是苏军偏偏选择了最难走的白俄罗斯，而避开了乌克兰，也是达到了出其不意的效果。那么从这个情况来看，就是快速用兵和机动。这都是取胜的最重要的条件。但是现在大家知道，不只是军事运动需要快速、需要机动，现在的商业行为、贸易也需要快速、需要机动。比如说，我们要求自己的产品能够在比较短的时间生产出花色品种比较多的、质量比较高的、比较齐全的这样的产品，这样的话就有竞争力。而且应该做到“人无我有，人有我变”。就是别人没有，但是我有；别人有了，我就变了。可见它有普遍的意义。那么再比如说，《孙子兵法》里边还给人们提供了一种思维的方式，这个就是整体思维的原则。整体思维是现代系统论的一个概念。按照这种概念，对于事物的认识要从总体上进行观察，分解它的各个要素，而且在各种方案里边要选择最佳的方案。孙子在他的书里虽然没有“系统”这个概念，但是他却有“系统”这个思维啊这种特色。比如说，孙子把战争这个事物就分解为五个要素。他说啊，战争由道、天、地、将、法这五种要素组成。所谓“道”，就是君主要和部下意见一致；所谓“天”，就是天时要有利；所谓“地”，就是地形地貌。和作战的地理位置要合适。所谓将，就是指挥员要有才能；所谓法，就是要有严明的纪律和充分的后勤供应。他认为，如果这五条中间有哪一条不符合，便很难取得战争的胜利。再比如说，孙子认为，作为一个将领，也需要有五个条件。这五个条件就是智、信、仁、勇、严。所谓智，就是要有智谋；所谓信，就是赏罚有信，该赏就赏，该罚就罚。所谓仁，就是宽待士兵；所谓勇，就是勇敢果断；所谓严，就是严格纪律。那么，指挥员如果这些方面有一条不具备，也很难做一个称职的指挥员。那么，根据这个原则，孙子认为，在作战中间，应该选择敌人的将领最薄弱的、最缺少的那些部位去打。比如说，有的敌人啊，敌国的将领。他比较贪财，那么最好收买他；如果地方的将领比较怕死，那么最好是俘虏他；如果他比较刚直、比较爱面子，那么最好羞辱他。这样的话就可以对症下药，取得自己方面的胜利。那么，既然是整体思维，那当然这些条件里边就有有利的东西，也有不利的东西。那就是说，有利也有弊。那么在这种情况下，孙子提供了一种思维方式，就是。两利相权取其重，比如说我对敌人作战，我可以把他击溃，但可也可以全军覆灭。那么最好是全军覆灭，因为全军覆灭这个得利最多。那么两害相权取其轻，比如说我可以用武力把他打垮，但是也可以用精神瓦解。那么最好是精神瓦解，因为加精神瓦解付出的代价最小。那么这就是他的辩证的思维。孙子还说过啊，要再害。私利再利私害，就是说兼顾利和害两个方面。如果处在危险的环境，要看到有利的方面；如果在有利的位置，要看到不利的因素。这样的话，就是辩证的思维。那么这种思维方式和现代的系统论观点有相似之处。现代系统论的观点，大家知道有一个原理叫木桶原理，就是一个木桶，它是由许多片木头、木块组成的。但是这个木桶盛水盛的多少，不是取决于这个桶的高度，而是取决于构成这个桶的最短的那块木板的高度。那么最短的这块木板就是桶的一个制约因子。所以如果有一个因子不符合，那么整个系统就要破坏。孙子的思维方式正是这样。那么另外，在《孙子兵法》里边还有一个值得重视的，就是对人的心理分析。也就是开始了心理战，啊，这个方面，《孙子兵法》里边对人的心理分析是很多的，比如说，他认为作为一个君主，他有三种祸患：，第一种就是说他不懂得军队应该前进还是应该后退，结果他乱下命令；，第二个他不懂得军队内部事务乱加干涉；，第三个他不懂得权谋而乱出主意。这三个方面都会影响到。军队的胜败，那么他的原因就是因为君主他自己的自身的素质或者是心理素质比较差。那么他还分析过，作为一个指挥员也是如此。他说：“兵有六败，将有五危。”就是说，兵有六种情况下会要失败，将有五种情况下很危险。这五种情况包括什么？比如说，有的军官他过分的自信，他当然。就听不得不同意见，也容易上别人的当。如果有的军官他过分的优柔寡断，他不能果断决策，那么可以贻误时机。这些都是他的心理素质差所造成的。那么关于心理素质的问题，大家知道，在现代战争里边，很多人对他非常重视。比如说，孙子说过这样的话，叫做“三军可夺气”。将军可多心，就是对付三军，最好是打掉他的锐气；对对付敌人的将领，最好是动摇他的决心。那么，在三国时期，诸葛亮的部下马谡，曾经就说：“用兵之法，攻心为上，攻城为下；兴战为上，兵战为下。”这都是复述了孙子的思想。那么，第二次世界大战以后，人们对心理战更加注意了。比如英国有一位著名的这个军事理论家叫利德尔·哈特，他写了一本书叫《战略论》。这个《战略论》就是宣传间接战略。什么叫间接战略？他做了个解释。他说，比如对面有一个人，你怎么去打他？是从正面去打他一拳呢，还是从侧面和背后去打？当然是从侧面和背后打更为有效。他说：“最好的办法是你在旁边大喝一声，那么他当时就非常惊慌。当他向后转头的时候，啊、呃，就这样转脸的时候，他整个的身体就丧失平衡。他丧失平衡的时候，你再去打他，这个时机就可以置他为死地。所以他说这种间接战略，他认为自己是受了孙子的启发。他的证据就是说，在这个哈利德尔哈特写的书里边，这个前边引用了。”二十一条世界著名军事家的语录，那么其中十五条是来自孙子。再比如说，早几年美国的“星球大战”计划，也叫做外层空间防御计划，这个计划也是按照孙子的原则来办的，因为孙子说过，一个作战的一方最好是先为不可胜，就是先要造成一个自己不可对战胜条件，然后再想办法去战胜对方。那么美国的星球大战计划就是说，在美国的上空要有一个外层空间，这个外层空间要布置一个网，这个网可以把对方打来的导弹百分之九十九甚至更多的导弹挡在外边，只有百分之一或者更少的让它落在地上，这样的话就万无一失。那么这个还是也是按照孙子的办法去做的。那么心理战，在第二次世界大战中间，那么德国曾经啊把它运用了，大家知道。在进攻苏联之前，德国的第五纵队就散布谣言，说苏联的国防部副部长图哈切夫斯基曾经和德国私通。那么这个谣言散布出去以后，苏军信以为真，就花了三百万卢布把这个情报买过来。结果只用了三十分钟时间开庭审判，结果最后就把图哈切夫斯基枪决了，在十二天之内枪决了苏军的。有牵连的所谓有牵连的八名高级将领，结果在第二次世界大战中间，使苏军的指挥力量受到很大的损失。那么希特勒达到了兵不血刃的目的，也就是用谣言来杀人，谣言来杀人。那么这个就是心理作战。所以孙子提供的这个战法，在现代也很多人重视它，认为这个心理战是很重要的一个方面。那么最后呢，我向诸位再介绍一下。就是《孙子兵法》在海内外的影响。《孙子兵法》只有六千余字，共十三篇。在他问世以后，无论是在国内和国外，都有广泛的影响。从国内来说，大家知道，在春秋时代，我国的韩非子在他的书里就说过，说。藏孙武之书者家有之，意思就是说，当时家家户户几乎都有《孙子兵法》，都可以看到，可见传播非常广泛。后来在三国时期，诸葛亮曾经夸奖曹操，说：“曹操智计疏绝于人，其用兵也仿佛孙武。”就是说，曹操的智计很难有人比得上。他用兵的时候，好像是孙吴在现，也就是把孙子放在了至高无上的位置。我国明代有一位思想家叫毛元仪，这位思想家曾经说过：“他说，前孙子子者，孙子不疑；后孙子者，不能疑孙子。”这个意思就是说，在孙子之前出现的一些军事著作。凡是他的精华部分，几乎都被孙子所吸收了。凡是孙子之后出现的兵法，没有一本书能够离开孙子，大部分都是阐述孙子的思想。这也是对《孙子兵法》的很好的评价。我国的革命先行者孙中山先生也说过：“他说《孙子兵法》是开启了。”我们国家军事哲学研究的先河。从国外来说，在我国八世纪，《孙子兵法》被日本的一位留学生带回了日本，开始传播开来。十五世纪，兵法传到了朝鲜，就是李成桂王朝。十七世纪，在日本研究《孙子兵法》的书大概有一百七十本之多。到十七世纪，就是到十八世纪，就是一七七二年，《孙子兵法》。被翻译成法文本，就是一位神父带到法国，翻译成法文本，然后就是德文本、意大利文本、俄文本、希伯来文本、罗马尼亚文本,亚文本相继问世。那么，据权威机关的统计，到一九九二年十二月底为止，《孙子兵法》一共有翻译成二十九种文字，其中有六种文字是国内的，有二十三种文字是国外的，其中包括。比较稀有的，像印度的泰米尔语和坦桑尼亚的斯瓦西里语，所以传播非常广。孙子兵法在美国有很大的影响。据驻美使馆统计，孙子兵法在美国已经研究兵法的组织在民间组织有一百多个。兰德公司的，一位学者叫波拉克，他说：“孙子的智慧是属于全世界的，他和孔子一样是永恒的，没有哪一个国家能够垄断。”另外一位叫威廉·皮克克，他是美国的陆军助理。那么后来他做了两个公司的总裁。他也说过，他说军事战和商业战有很多的相似之处，所以很多的经理们可以从《孙子兵法》那里学到如何改善自己经营和管理的知识和经验。这些评价都说明《孙子兵法》在国际上是有很大的影响。现在《孙子兵法》已经不仅仅是。作为军事战略出现，而且广泛地被运用在政治、外交、体育，甚至人生各个方面，成为不朽的著作。大家都从它里面吸取很多的智慧。